0: Euh, on va discuter avec Joanne Audrey Jeté, directrice générale de l'Organisation des jeunes de Parc Extension, euh, PIO. Euh, bonjour, Mme Jeté.
1: Bonjour,
0: ça va bien? Ça va très bien. Euh, parce qu'un parc Extension, euh, si on se fie ce que le devoir dit, ce qu'on a pu entendre ailleurs, euh, devient un quartier où on craint là, une, une, une propagation de la maladie, une propagation communautaire.
1: Exactement. On craint. On n'a pas de chiffres. Euh, on demande de savoir qu'est-ce qui se passe à par extension euh, On ne le sait pas exactement, mais on sait que c'est un quartier dont euh, les effets euh, pourraient être catastrophiques si jamais on, on avait une euh, éclosion de COVID-19.
0: Qu'est-ce qu'il y a de particulier à un quartier comme celui-là?
1: Oh, C'est un quartier qui est extrêmement euh, surpeuplé. On parle de 28 000 personnes sur un 1,6 km². Alors, il euh, y a beaucoup de personnes qui vivent dans des petits logements. Euh, non, vous voulez dire des, personnes, plus... des
0: personnes nombreuses, là, des, familles, euh, des familles de six dans un toit et demi, genre là.
1: Oui, exactement. Puis même, je peux vous témoigner que, vu la gentrification que, que vit Parc Extension présentement, on voit régulièrement deux familles qui, pour rester à Parc-Extension, se payent un 3,5 à, à à 4 salaires pour pouvoir rester dans leur quartier.
0: Ouais, fait que là ça fait, ça fait du monde dans l'appartement. La distanciation oui. sociale n'est pas facile. Il euh,
1: n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mm -hmm. pas. Mm -hmm. C'est aussi un quartier extrêmement multiethnique euh, dont euh, la communication devient un, un enjeu important. Il euh, y a peut-être 100% Six langues différentes, dialectes différentes qui se parlent dans le quartier, euh, des gens sans statut qui craignent les institutions et tout ça. Alors, euh, hmm. tout est propice à que ça éclate.
0: Est-ce ouais. que c'est -ce est pas certain tout à l'heure, M. Legault, dans temps anglais, dans son point de presse, a parlé de la pauvreté à Montréal qui faisait que ça allait si mal euh, on a parlé des faiblesses là, des CHSLD qui ont laissé la maladie entrer dans les CHSLD. Est-ce qu'il n'y a pas la même chose à Montréal? Des faiblesses de Montréal, pauvreté, euh, euh, bon, euh, on a parlé des ces dernières années, de mauvaise intégration des immigrants. Là, Vous nous parlez de gens qui parlent peu français, peu anglais, donc euh, pas tellement euh, au fait là, de suivre les directives gouvernementales mm -hmm. au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ça, là, des grandes faiblesses à Montréal et qui font que c'est plus difficile de combattre la maladie à Montréal que, que dans une autre région?
1: C'est pas des faiblesses qui existent depuis hier. Le, en tout cas, les organismes communautaires ont on déplore ça depuis très longtemps euh, la, la, la situation euh, que certains quartiers de Montréal peuvent vivre. Puis euh, maintenant, on est face à une situation où là, ça, ça va péter.
0: Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a comme portrait présentement? Donc, il y, y a des gens qui ont été testés positifs à Parc-Extension, mais il n'y a pas encore eu de... Veux dire, une clin la, 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 la clinique, l'autobus, la clinique mobile n'est pas encore allée. On n'a pas fait une on va dire une stratégie de test intensive dans le quartier encore.
1: Non. Euh, ce qu'on sait présentement, c'est qu'il y a environ 1 200 euh, contaminations à Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. On ne sait pas le chiffre à Parc-Extension exactement. On se fait dire que l'autobus, avec les, les tests, va débarquer à Parquex la semaine prochaine.
0: Ah, OK. Donc, la semaine prochaine, on ferait le... Euh, pensez vous qu'il y a un, un risque qu'on qu ait de mauvaises surprises quand on va se mettre à, à tester plus, plus intensivement?
1: Euh, je crois que oui. Aussi, euh, je crois qu'il y a des très grandes possibilités que certaines tranches de la population, ne même s'il y avait des symptômes, ne seraient pas testées. Euh, ils craignent parce qu'ils sont sans statut. Ils craignent euh, de se faire enlever leurs enfants. Euh, plein de raisons seront que certaines de ces familles-là ne sortiront pas pour dénoncer euh, « Oui, je suis malade et j'ai besoin d'être testé.
0: » Vous qu'ils ont peur de se faire enlever leurs enfants s'ils sont malades?
1: Il y a une mécompréhension des institutions à Parc-Extension. Alors, c'est certain face à certaines choses, être sans statut, tu veux pas commencer à réclamer euh, ouais. Non, des Les services. sans statut,
0: je comprends bien. Là. Ça, c'est une oui. situation précaire. Là. Oui, Plus exactement. que précaire. – Eh bien, ben on va voir comment ça, comment tout s'évolue. Est-ce qu'il y a quand même, parce qu'on avait dit de Montréal-Nord, c'est une situation connue, beaucoup euh, membres de la communauté haïtienne, d'autres communautés aussi, qui sont massivement présents dans les, les, les rôles de préposés aux bénéficiaires. Est-ce qu'on a ce même genre là, euh, de situation à Parc-Extension, des gens qui travaillent dans les emplois les moins bien rémunérés du réseau de la santé, par exemple?
1: – Ça se peut qu'il y ait une, une certaine euh, partie de la population qui travaillent dans le système de la santé, mais on parle beaucoup de gens qui travaillent euh, en restauration, qui travaillent au noir, euh, qui travaillent euh, dans les, les autobus qui viennent les chercher pour travailler dans les agricoles et des choses comme ça. Je peux vous témoigner personnellement que j'ai vu des autobus arriver à Parc-Extension, ramasser des travailleurs. Mais On parle de 40 personnes, pas de masque, rentrer dans un autobus, attendre sur le coin de la rue, aucune distanciation sociale. Alors, euh, c'est
0: inquiétant. Alors, on prend des risques que le reste de la société ne, ne prend plus. Ben merci de nous avoir parlé, Mme Jeté. Au ben, revoir. Je suis la directrice générale de l'Organisation des jeunes de Parc Extension.